0: atención. faltan 10, 10, segundos, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
1: 3, 2, 1, Segundo
2: 9 de la mañana, 12 minutos
5: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de hoy miércoles 18 de noviembre. 23 grados centígrados la temperatura de en este momento acá en la ciudad de Cochabamba, en el centro de la ciudad. Mayormente soleado. La temperatura mínima registrada fue de 12 grados centígrados. Se estima una máxima de 31 grados para esta jornada. Humedad relativa del ambiente 20%, escasos vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación oeste y sudoeste. Probabilidad de lluvia simplemente un 10%, sensación térmica 23 grados centígrados, presión barométrica 1023 hectopascales, visibilidad horizontal muy buena a razón de 10 kilómetros y el índice de desayos ultravioleta 6, un poquito alto, cuídese usted que ya está en sus correteos habituales. Comenzamos el recuento de información deportiva y novedades sobre la Copa Mundial de Clubes de FIFA 2020 y los torneos juveniles femeninos, en vista de que la pandemia mundial y de su impacto continuado en el fútbol, el Borreo del Consejo de la FIFA ha adoptado una serie de decisiones relativas a las competiciones de la FIFA, incluidas la Copa Mundial de Clubes de FIFA 2020 y los torneos juveniles femeninos programados para el 2020. Tras los debates y la aprobación de la última sesión del Grupo de Trabajo de la FIFA y las confederaciones sobre la COVID-19, y tras consultar con algunos grupos de interés, incluidas las federaciones miembros anfitronas, a fin de valorar todas las opciones, el burgués del Consejo ha determinado lo siguiente. La Copa Mundial de Clubes de FIFA Qatar 2020, originalmente programada para diciembre, se ha visto afectada por las repercusiones de la pandemia y los campeonatos continentales de clubes que marcan el camino para este torneo. La introducción de estrictos protocolos de vuelta al fútbol ha facilitado la reanudación de los citados campeonatos. El último de ellos concluirá a fines de enero del 2021. Como consecuencia de ello, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Qatar 2020 se va a celebrar del primero al 11 de febrero del 2021 en Qatar país designado como anfitrión originalmente por el Consejo de la FIFA en junio de 2019. De acuerdo con el protocolo de partidos internacionales de la FIFA, la Federación Internacional y el País Anfitrión tomarán las medidas necesarias para proteger la salud y garantizar la seguridad de los participantes. La Copa Mundial FIFA entonces se va a disputar del primero al 11 de febrero del 2021. Con respecto a la Copa Mundial Femenina sub-20 de la FIFA y Copa Mundial Femenina sub-17, desde la decisión adoptada este año de aplazar ambos torneos hasta principios del 2021, la FIFA ha consultado a todos los grupos de interés, incluidas las federaciones miembros anfitrionas, las federaciones miembros participantes y las confederaciones, a fin de hacer un seguimiento de la situación causada por la pandemia, en concreto para estar al tanto de sus posibles efectos en el bienestar general y la seguridad de las jugadoras y participantes de los diferentes rangos de edad. Como parte de este concepto proceso de consulta y partiendo del enfoque de la salud y la seguridad, son los primero adoptado por la FIFA. Los grupos de interés han planteado importantes dudas con respecto a la celebración de los torneos juveniles programados para el 2020. Entre sus inquietudes figuran, entre otras, los desafíos respecto al tiempo de preparación de los equipos y los numerosos obstáculos generados por la pandemia para concluir los torneos de clasificación continentales. Por ello, tras analizar meticulosamente las opiniones de los grupos de interés mediante la imposibilidad de volver a posponer los torneos el grupo de trabajo de la FIFA y las confederaciones sobre el COVID-19, recomendó cancelar la edición del 2020 de ambos torneos juveniles femeninos y ofrecer los derechos para albergarlos en el 2022 a los países anfitriones inicialmente previstos para la competición del 2020. En vista de todo lo anterior y después de consultar con la FIFA y las federaciones miembros, anfitronas con respecto a las ediciones de los torneos del 2022, el burrero del Consejo ha aprobado nombrar a Costa Rica como organizadora de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2022 y a la India de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2022, respectivamente. La FIFA desea mostrar su agradecimiento a las federaciones miembros anfitrionas, así como a las autoridades de Qatar, Costa Rica, Panamá y la India, por su compromiso con los torneos y por los preparativos llevados a cabo hasta la fecha. La FIFA espera seguir colaborando estrechamente con los países anfitriones para, para que estos torneos sean todo un éxito. 9 de la mañana con 19 minutos en el tema de la Comebol, el torneo eliminatoria, eh, no hay nada que hacer, lo que ayer hizo la selección ecuatoriana, fue imparable, hizo de las suyas prácticamente allá en, 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 en Quito, Ecuador, y goleó al seleccionado colombiano por seis tantos contra uno a una deslucida Colombia en este martes en el partido en Quito en un duelo por la cuarta fecha de las eliminatorias mexicanas para el Mundial Qatar 2022 Ecuador fue imparable en el estadio Rodrigo Paz Delgado y Mateo sin piedad el arco de Camilo Vargas sobre el boleto del marcador al minuto 7 apenas había comenzado el encuentro. Pero después continuó todo y esta es la progresión de los goles que se dio precisamente para este partido. Dos minutos más tarde, Ángel Mena convertir el segundo tanto. Al minuto 32, Michael Estrada el 3 a 0. Minuto 39, Javier Azeaga el cuatro tantos contra Sergio goleada. Intentos de accionar en Colombia, James Rodríguez al minuto 45 más 1 de penal eh, Cobrado por James Rodríguez Para el descuento 4 1 y con el que se fueron a la victoria En la segunda parte Gonzalo Prata al minuto 77 Y Zobert Arboleada Quien abrió la senda de la victoria Se encargó también De cesar el mismo Y bueno, terminó Con esta situación Vamos a escuchar precisamente la conferencia de prensa del profesor Gustavo Alfaro, director técnico del seleccionado ecuatoriano.
4: trabajo de movimiento coordinado que realizaron en los entrenamientos cree que hoy se reflejó en el marcador o no se imaginaron lo que sucedió ya en la cancha ¿La toparse con una colombia con tanto desorden buenas noches ¿Qué tal buenas noches sabíamos que iban, que iban a dejar muchos
6: espacios la idea fue esa de presionarlo de, de primer minuto porque sabía que si lo personal de primer minuto no iban a tener chance de, de, de hacer lo que querían ellos bueno como vieron fue fue eso ¿no? Salimos, salimos con esa idea y ya vieron el resultado
4: Ismenia... Michael Estrada delantero de la selección ecuatoriana de, de fútbol, otra consulta durante las cuatro fechas de las eliminatorias, psicológicamente cómo se siente luego de los resultados obtenidos tanto a nivel personal como a nivel grupal
6: sí, menos, muy tranquilo sabes que te fijas en el grupo que tenemos, un grupo muy unido, y lo confianza que piensan, nos transmite el profe, nos ayuda a sumar bastante nos a sumar mucho, ¿no? Creo que se dan cuenta que el primer partido de, de eliminatorias no merecíamos perder, pero bueno, viste que siempre salimos a buscar el partido nosotros, y así fue con allá en, en Bolivia, un partido muy complicado a la altura, pero bueno, igual que íbamos nos empataron a uno, uno abajo, igual salíamos con todo a buscar el resultado y fue así, y ahora sí, también acá con, 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 con Colombia sabíamos que venía casi bajo por lo que pasó con, con, con Uruguay y nosotros sabíamos que si le daban mucha chance a jugar, no, no, no habían a pintar la cara, así que desde el primer minuto salimos o sea, a presionarlo, que no jueguen ellos y tener la pelota nosotros, sabemos que le iba a pintar la altura y, y fue eso no salíamos a presionar, no le damos chance de nada y, y ver el resultado de ahora
5: Salieron a presionar y no, no le dieron opción de nada al seleccionado colombiano Las palabras de mi Ma, Michael Estrada Michael Estrada que fue también autor de uno de los tantos, del tercer tanto Ahora sí, vamos con la palabra del técnico argentino Gustavo Alfaro, técnico del seleccionado ecuatoriano
4: Al profesor Gustavo
7: Alfaro
4: Profesor resultado totalmente inesperado todo salió a la perfección ¿Cuál fue su lectura que le dio para lograrlo? Felicitaciones Buenas noches Buenas noches para todos
8: eh, Buenas noches para todo Ecuador eh, para mí es un placer estar aquí eh, Primero creo que quiero agradecerle fundamentalmente a, a los jugadores por habernos regalado este triunfo creo que fue una demostración cabal eh, y elocuente de, de compromiso eh, más que nada porque desde de que volvimos de Bolivia para acá tuvimos situaciones complejas complicadas eh, con, con muchos casos de COVID eh, de seis jugadores suspensiones, lesiones y eso obviamente que, que complicaba la previa al panorama más que nada porque íbamos a recibir a un equipo que venía de una derrota de local contra Uruguay, pero que tenía su orgullo herido, y que quería venir a, a, a salir ras, rápidamente de ese estado, así que teníamos enfrente un partido más que complejo. Hablamos primero con los jugadores de, de la importancia de este tiempo, de saber que la vida nos pone a pruebas, no nos dice cuándo, ni cómo, ni de qué manera, y en esta oportunidad nosotros teníamos que demostrar que ni más allá de las eventualidades o los avatares de la pandemia eran capaces de quebrar nuestra ilusión. Y teníamos que salir comprometidos para, para darle a, a, a los seis muchachos que fueron baja eh, de, de este plantel más los cuatro colaboradores y, y un directivo que, que también sufrieron las consecuencias de, de, del contagio del COVID y dedicarles este triunfo a toda la gente que, que colabora para, para esto. Y yo creo que la lectura fue la que nosotros tenemos que tener, o sea, más allá de que fue un resultado totalmente fuera de contexto, ni el más optimista hubiese esperado un resultado de esto, pero creo que el equipo lo ganó con mucha claridad y con mucha autoridad. Salvo un pequeño pasaje del partido que dominó por ahí las acciones Colombia, el resto fue todo Ecuador, hasta con uno menos también. Eh, y creo que la clave estuvo en, en la velocidad que tuvimos de mitad de cancha hacia adelante, en abrirle la cancha, en tratar de presionar para no dejar de jugar a James. Sabemos que Duban Zapata es un jugador muy potente, tratar de neutralizarle la, las bandas para que Colombia no pueda de pronto administrar a, a Duban y que de ahí pueda sacar su, su provecho a su a sus capacidades. De de movimiento de área y yo creo que eso la defensa lo hizo muy bien, manejamos muy bien la pelota, le, le movimos con velocidad, buscábamos con mucha movilidad de tres cuartos de cancha hacia adelante y de esa manera pudimos encontrar las, las, las ocasiones que se, después se transformaron en gol, ¿no? Más allá de que en el cierre del partido viene el primer tiempo, perdón, viene la jugada del penal, pero creo que en el segundo tiempo había que salir a jugar de la misma manera y creo que controlamos a, a Colombia y terminamos después ampliando la diferencia, creo que fue eh, una, una gran demostración de parte de los jugadores por eso quiero felicitar y como se le dije a los muchachos antes de empezar este partido yo estoy orgulloso del plantel que me toca dirigir la verdad que estoy orgulloso de Ecuador y de sus jugadores y, y le quiero agradecer a los jugadores fundamentalmente por, por lo que nos han regalado esta tarde
5: vamos a otra consulta para el estratega Gustavo Alfaro
4: en el balance de estos cuatro primeros partidos ¿Cuál es la principal característica en la respuesta futbolística del equipo? La principal característica es que,
8: como le dije a los jugadores, para mí, eh, Ecuador tiene, tiene jugadores de mucha jerarquía. Tiene jugadores que de pronto no pueden estar jugando a lo mejor en las ligas más importantes, con los clubes más importantes, pero para mí es porque es una cuestión de tiempo. Eh, yo creo que en la medida que, que los jugadores sigan teniendo demostraciones como esta van a ser observados por, por, por grandes clubes que que se lo van a, van a querer contar con ellos entonces yo creo que lo fundamental es en la vocación como le dije a los jugadores, yo creo que tengo un plantel con la jerarquía suficiente con, con humildad y con respeto para salir a jugar de igual a igual con cualquier robar en cualquier circunstancia y que nosotros más allá de, de que tengamos que jugar en Argentina o en Bolivia o nos toque jugar aquí en Ecuador siempre nuestra vocación o nuestra convicción será en la búsqueda del triunfo y de ahí será una estrategia de acuerdo a, a los jugadores que uno tenga eh, o, o a las características de un equipo para saber por dónde en definitiva hay que trabajar un determinado partido pero lo que no este equipo no va a negociar nunca son sus convicciones y eso es lo que nosotros tenemos claro y más allá de que a lo mejor no nos pueda alcanzar para clasificar pero esta va a ser la forma en que Ecuador siempre va a buscar los partidos en cualquier fase eliminatoria
5: la palabra del profesor Gustavo Alfaro, técnico del seleccionado. Qué diferente escuchar, ¿no? Palabras con bastante eh, realismo, con mucho optimismo para sus mismos jugadores, más allá pensando de lo que es el dinero, de lo que pueda significar allá. Tuvieron sus contingencias. Seis integrantes del seleccionado estuvieron afectados con el tema del COVID. Supieron solucionar esta situación y, y vaya, el rival era difícil. Porque un equipo que viene de perder, sin lugar a dudas, es más difícil que, eh, que cualquier otro que está por la senda victoriosa. Para terminar con este partido, que Ecuador 6-Colombia 1. y Primera vez que Ecuador le gana con ese marcador en la historia. También fue su mayor goleada entre ellos en todas las competiciones hasta el momento. Colombia no recibía 6 goles desde 1977 cuando perdió por cero tanto contra seis ante Brasil por clasificatorias. Escuchemos al técnico Carlos Queiroz, se habrá mucho de la posibilidad de que lo cambien Aquí está la palabra del seleccionador eh, colombiano.
9: Pero las últimas dos fechas contra Uruguay y Ecuador, dos resultados eh, durísimos para nosotros penso e tenho a certeza que os jogadores da Colômbia não merecem uh, esta situação, têm mais qualidade, mais ganas do que os resultados mostram mas uma vez mais e principalmente hoje dizer que uh, só é um responsável que sou eu, e não quero que os jogadores que hoje vestiram a camiseta da Colômbia saibam e os instantes saibam também recordem que estes jogadores que um aportado muita glória para a Colômbia há uns partidos atrás são os mesmos que vão aportar glória para a Colômbia amanhã então a responsabilidade de um resultado que é muito pesado que não temos orgulho e honor de estar no resultado como este. Pedimos a los angeles da colômbia a uh, sua tolerância, a sua compreensão, uh, sabendo que eles uh, uh, merecem mais e uh, que vão seguro no futuro. Eh, ganar los partidos que necesitamos volver y ganar los partidos que necesitamos para llegar
4: a qatar
5: 102.1
4: ahora en la selección colombia luego de estas dos duras derrotas bueno
9: eh, dos derrotas durísimas lo que va a pasar seguro es uh, aquello que se hace Y pasa siempre en fútbol Levantar Con humildad Y seguir adelante
5: Ahí está la palabra Del técnico del seleccionado Colombiano, queridos Que podría estar con los días contados Veremos la próxima fecha de eliminatoria Es en el mes de marzo Y podría ser que Colombia esté estrenando nuevo técnico Seis dando la cuarta fecha de las eliminatorias Argentina sonció, venció de visitante a Perú en Lima por dos tantos contra cero, con Messi manejando los hilos y buscando permanentemente su gol Argentina se impuso 2 a 0 a Perú es en Lima anoche martes en partido disputado en el Estadio Nacional que se la cuarta fecha de las eliminatorias americanas del Mundial de Qatar 2022. Los goles del seleccionado argentino fueron convertidos por Nicolás González al minuto 17 y Lautaro Martínez al minuto 28. Con este resultado Argentina suma puntos, sumó tres puntos de distante y ya son diez puntos que tiene, está segundo en la clasificatoria que está liderizando Brasil con 12 unidades. Pero por su parte tiene apenas un punto, es penúltimo en la tabla por encima de Bolivia, que marcha último con la misma cantidad de puntos, pero con un peor saldo de goles. Argentina ganó sus últimos tres partidos de visitante por eliminatoria, algo que no había logrado desde el año 2000. Cuatro victorias fuera de casa en forma consecutiva. Perú sufrió tres derrotas seguidas por primera vez en las en clasificatorias con Ricardo Gareja como director técnico. Además, perdió dos partidos seguidos como local en clasificatorias por primera vez desde el 2009, cuando perdió en casa ante Chile y Ecuador. Argentina ganó de visitante, el resultado fue perú 0 Argentina 2. Otro partido, eh, el seleccionado venezolano prácticamente eh, selló también con una victoria de local ante el, el seleccionado de, de Chile. Sufrió, pero terminó ganando Venezuela en su partido del día de ayer en condición de local si sí es el año con un triunfo ante Chile, algo importante para los venezolanos Venezuela acabó este martes con la sequía de gol que le mataba de sed para ganar 2 a 1 a Chile y celebrar su victoria, su primera victoria en esta eliminatoria sudamericana de Mundial de Qatar 2022. Los goles fueron convertidos por Luis Mago al minuto 9 de cabeza tras un tiro libre servido por Darwin Machis en el minuto 9 que le permitió a Davino Tinto tomar ventaja. Partido disputado en el Estadio Olímpico en Caracas. Arturo Vidal empató al minuto 15 aprovechando un debate, pero en el minuto 86 cuando parecía que el partido podía estar terminando empatado 1 a 1, Apareció Salomón Rondón para volver a desnivelar y convertir el segundo tanto al minuto 80. Eh, fue precisamente en el minuto 84. El nuevo seleccionador de Venezuela el portugués José Peseiro... Tomó aire después de derrotas premundialistas, ante Colombia 3 a 0, ante Paraguay por 0 a 1 y Brasil también por 1 a 0 en las tres primeras presentaciones del equipo bajo su dirección. Venezuela venció a Chile por segunda vez en clasificatoria, tiene dos empates, 11 derrotas, había ganado 2 a 0 en 2001. De esta forma cortó una hacha de tres desotas sin anotar en clasificatorias y marcó dos goles por primera vez en, desde 2017, cuando empató 2 a 2 ante Perú. Chile perdió siete de sus últimos ocho partidos de visitante en clasificatoria, empató el restante 0 por 0 ante Colombia en noviembre de 2016. Así que, bueno otro resultado de otro partido que se dio y en otro partido que terminó también eh, el día de ayer es que Brasil también se afianza tiene hasta el momento en la tabla de posiciones de líder de la tabla de posiciones tiene hasta el momento puntuación perfecta en cuatro partidos Brasil venció anoche a Uruguay por dos tantos contra cero, cero tantos contra dos tendríamos que decir partido disputado ayer martes en Montevideo y se afianzó como único líder de las eliminatorias americanas para el Mundial de Qatar 2022 con puntaje perfecto tras estas primeras cuatro fechas sudamericanas Arturo Melo al minuto 34 y Richardson al minuto 45, cuando ya expiraba el primer tiempo, marcaba los goles de Brasil frente a Uruguay, que terminó el partido con 10 jugadores ante la expulsión de Edison Cavani, cuando transcurría el minuto 70 a 20 minutos del final. La desota en el Estadio Centenario de Montevideo extendió la sequía de triunfos celestes ante la seducción brasileña a los que los chazúas no pueden ganar desde el 2001 Uruguay se jugó sin su máximo goleador histórico Luis Suárez porque dio positivo de COVID-19 El puntero Brasil no extrañó a Neymar ausente por lesión y se afianzó a la punta de la tabla de posiciones con dos unidades Brasil es el primer equipo en vencer tres veces a Uruguay de visitante en clasificatorias venció en sus últimas tres visitas en el 2009 en el 2017 y en el 2020 uruguay no le gana a brasil de, de, desde el año 2001 en todas las competiciones desde ahí perdió seis veces y empató cinco tres de las últimas cuatro desotas de uruguay como local en clasificatorias fueron ante Brasil 2009, 2017 y 2020. La restante fue en Argentina en el 2009. Brasil no ha perdido ninguno de sus últimos 18 partidos de visitante. Tiene 13 victorias y 5 empates, incluido una hacha de 10 juegos sin caer fuera de casa. Por clasificatorias, seis victorias, cuatro empates. Su última derrota fue en el 2015 ante Chile durante las clasificatorias a Rusia 2018. Y finalmente, Brasil llegó a 21 partidos invistos en clasificatorias, 16 victorias, cinco empates. Es su mejor racha desde 1993, cuando acumuló 31 encuentros sin perder, 24 victorias y siete empates. Gano Brasil es el puntero de estas eliminatorias y favorito para clasificar a la siguiente fase. Y ayer el seleccionado boliviano tuvo otro otra forma de juego fue mucho más atrevido quiso perder un poquito más el respeto a uruguay por momentos lo consiguió por lo menos se mostró mayor gaza en el seleccionado boliviano que sacó un empate en asunción paraguay le empató a bolivia 2 a dos Partido disputado este martes en Asunción, partido por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Qatar 2022. Es el primer punto del seleccionado boliviano que consigue en esta ronda después de tres desondas. Dos en condición de local y una de visitante. La primera en su primer juego. En su segundo juego de visitante consiguió este empate. La progresión de los goles de este partido fue: comenzó ganando el planter eh, paraguayo, el planter guayaní, con gol convertido por Ángel Zomedo al minuto 18. Eh, al minuto 40, Marcelo Martins Moreno emparejó el marcador y a los 45 minutos más tarde, al minuto 45, Boris Céspedes volcaba el marcador sorpresivamente para eh, los guaraníes así terminó el primer tiempo paraguay 1 y bolivia 2 paraguay se había puesto en ventaja eh, y estaba terminando eh, perdiendo el primer tiempo sin embargo ya en la segunda parte vinieron dos, los dos goles Primero hubo un gol anulado al minuto 66 gol anulado por posición adelantada ¿no? en ventaja eh, y eh, finalmente repito ese gol fue anulado al minuto 72 Cacu o Alejandro Romero fue el, el que dio la victoria de la igualdad con este resultado Paraguay llega a 6 puntos 6 menos que el líder Brasil está eh, luchando por tratar de ingresar en zona. Eh, en forma extraña, diríamos está invicto Paraguay, pero solamente tiene seis puntos, ¿no? Y va a tratar de superar su situación. Mientras que el seleccionado boliviano ha sumado su primera unidad tras cuatro fechas. Es la primera vez que Paraguay no le gana a Bolivia como local en toda la historia. Lo había vencido en nueve veces previas que los recibió. Y decíamos que esperábamos ayer de que este sea el punto de inflexión para que Bolivia comience a revertir esa tendencia negativa que tenía en territorio paraguay. Paraguay no perdió ninguno de sus primeros cuatro partidos en estas eliminatorias, sumo a Qatar 2022, tiene una victoria y tres empates. Solo en Sudáfrica 2010, para el Campeonato Sudáfrica 2010, inició con una zacha en vista mayor. Cuatro victorias y un empate en sus cinco primeros juegos. Bueno, va camino a esa situación Paraguay. Mientras tanto... Bolivia cortó una racha con 10 derrotas seguidas como visitante en clasificatorias. Su anterior empate fuera de casa había sido en el 2013 de 1-1 ante Perú. Marcelo Martín Moreno llega a convertir tantos, convirtió su gol número 21 y es el goleador máximo del seleccionado boliviano. 21 gol supera a Joaquín Botelho como máximo goleador histórico de la Selección Nacional. Marcelo Martín Moreno llegó a 17 goles en clasificatorias e empató también junto a Arturo Vidal, del seleccionado chileno, a Edison Cabani, del seleccionado uruguayo, e Iván Zamagano de Chile también como los quintos máximos goleadores de este, de, de este torneos acá de las eliminatorias sudamericanas vamos a escuchar primero al paraguayo Ángel Zomelo que convirtió el primer tanto de penal en la conferencia de prensa del partido postpartido Bolivia, Paraguay 2 Bolivia 2
7: Bueno, dieron, dieron vuelta y en el segundo tiempo con otro carácter pudimos empatar yo creo que merecíamos de la victoria también pero bueno, nos vamos con este con este empate que, que bueno eh, hay, que, hay que seguir trabajando para poder eh, corregir los errores jugando en casa ¿Por qué creerse que a Paraguay le cuesta ganar de local? Y hoy creo que nos desconcentramos sí, 15 minutos y y nos hicieron dos goles eh, creo que hay, que hay que estar más atentos eh, somos eh, en 15 minutos fuimos pasivos en la, en la marca y creo que eso nos costó caro en la eliminatoria eso no te perdonan y bueno hay que corregir eso y tratar de ser contundente también. En lo personal terminas bien cuatro goles eh, cerrando este año Sí, 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 en lo personal eh, contento por los cuatro goles pero, pero bueno, uno uno quiere ganar siempre, trata de de priorizar lo que es el equipo, eh, hoy no pudimos ganarlo, pero pero bueno, para que en marzo nos preparemos de la mejor manera, cada uno en sus clubes para poder llegar bien. Gracias. Ángel Romero, señoras y señores, ¿cómo están los números?
5: Ahí está Ángel Romero, jugador del seleccionado ecuatoriano que convirtió el tanto. Después vamos a la conferencia de prensa. Inicialmente escuchemos a Juan Carlos Arce, el jugador del seleccionado boliviano que estuvo en la conferencia de prensa.
2: Por un bien común eh, las cosas de luego que que siempre van a, van a venir para mejor lamentablemente no es lo que está pasando en, eh, en nuestro país a nivel a nivel del fútbol hablo y, y lamentablemente lo que siempre estamos pagando los, los platos rotos como se dice somos somos lamentablemente los jugadores pero creo que hoy le damos un poquito o le damos ese eh, ese, ese pequeño sol que pueda brillar y saber de que de que hay hay, hay corazón hay, hay jugadores hay, hay un grupo que quiere, que quiere hacer las cosas bien y que quiere tratar de cambiar ese, ese mal gusto de muchas personas que, que están peleando por, por cosas que, que lamentablemente hacen daño a, a todo un país porque lo digo así eh, lamentablemente nuestro fútbol es el que está sufriendo, la gente es el que está sufriendo, somos un país eh, muy futbolero, que nos gusta el fútbol y, y lamentablemente llevamos casi ocho, nueve meses, o casi un año se puede decir, con todos estos problemas y, y creo que eh, lo único que pedimos esta tarde es que, de que nuestro país pueda, pueda ser una sola y, y olvidarnos de, de la política, olvidarnos de... De que, de que el fútbol le, le tiene que ver unión en todo en todo, en todo ámbito y, y saber que es lo único que no puede hacer hacer más grande
10: Alejandro Palomeque del de Fútbol Es vida buenas noches, ¿qué mensaje le puede dejar al hincha de Bolivia después de este empate histórico en Asunción, ya que el seleccionado boliviano nunca había podido conseguir un punto en tierras paraguayas
2: de que se puede de que se puede, que el boliviano siempre siempre ha sido luchador, ha sido guerrero, eh, y hoy hemos demostrado que, que le hemos hecho frente a una gran selección, una selección que, que viene en formación también, con eh, con un gran técnico con, con jugadores de, de, de renombre, se puede decir, porque tienen jugadores eh, de, de buen pie, de, eh, y que bueno, sabemos que juegan en ligas importantes también, pero como lo dije siempre, eh, Bolivia tiene tiene gran, gran potencial, lamentablemente hay cosas extrafutbolísticas que, que, que influyen y que, y que lamentablemente no dejan siempre al jugador mal parado o siempre al futbolista no deja eh, estar, estar en una situación mala como, eh, como la que hemos estado, pero bueno eh, sabemos de que de que hay una luz de esperanza para que esto pueda cambiar y que y que podamos eh, ir hacia adelante que es nuestro gran objetivo. ¿no?
10: Agradecemos al jugador Juan.
5: Juan Carlos Arce del fútbol boliviano un poquito no tratando siempre de ver como paraguas todo el problema del fútbol boliviano. Eh, nos gustó más la segunda parte, cuando dice que Bolivia puede, sí puede, claro que puede, con un poco más de empeño, con un poco más de entrega de los futbolistas. Cambiemos, Oscar Romero, del seleccionado paraguayo, estuvo también en la conferencia de prensa. Eh, aquí está la palabra del jugador de la albisoja. Buenas noches. Eh, no, por supuesto
7: que nosotros sabíamos de cómo como se iba a presentar el partido, sabíamos de que de que los protagonistas tendríamos que ser nosotros. Encontramos ese ese gol, bueno lastimosamente después de gol creo que, que que bajamos la intensidad y eso eso nos costó bastante. Yo de por ahí. Eh, en algunos momentos presionaron, pero creo que más eh, que todo fue, fue que nosotros bajamos la intensidad y, y ellos aprovecharon en ese momento.
10: Johnny González, ABC Cardinal. Decía Ángel, nos desconcentramos en el partido, por eso no pudimos ganar. ¿Por qué ocurrió esta situación?
7: Bueno, como te decía, eh, creo que después de encontrar el gol eh, tuvimos... Eh, ese, ese lapso, ese momento en donde bajamos la intensidad, nosotros deberíamos de, de seguir por el mismo camino, de, de tener la pelota, dar vuelta con, con mucha intensidad y creo que después de haber encontrado el gol a favor, eh, como te comentaba, bajamos ese, esa intensidad y, y por supuesto ellos pudieron aprovechar alguna jugada que se le quedó ahí y pudieron dar vuelta el, el resultado ante el primer tiempo.
10: Kevin Ledesma, Canal 13, Unicanal. ¿Qué explicación pueden encontrar a que no pueden ganar de local? Porque este es el grupo de futbolistas que le tiene miedo al defensores.
7: Ah, no, no, creo que pasa, eh, que pasa, que pasa por ahí. Creo que que si bien eh, hace unos partidos que nos venimos ganando de local no, no, no hay ningún miedo no pasa por ahí somos jugadores capaces de, de, de poder ganar acá ganar de, de visitante también y bueno son cuestiones de, de, de tratar de mejorar algunas cosas hablar entre nosotros cometimos errores y por supuesto que, que eso lo pagamos siempre caro jugando de local pero no, no creo que pase por temor ni, ni ni nada de eso sino que más que nada debemos de, de estar concentrados siempre en los 90 minutos para llevarnos el triunfo.
10: Gabriela Báez, Radio Mila M. ¿Qué crees que le faltó a la selección para traducir la posesión de pelota 66% en mayor cantidad de situaciones de gol?
7: Perdón, ¿cómo? No?
10: ¿Qué crees que le faltó a la selección para traducir la posesión de pelota 66% en mayor cantidad
7: de situaciones de gol eh, no, no se entiende la pregunta pero sí, de por ahí tuvimos mucha mucha posesión eh, la idea era tratar de llegar por los costados eh, muchas veces lo, lo hicimos y de por ahí un poco de profundidad o, o de animarnos más a, a tratar de, de encarar el uno contra uno eh, pero por momentos se dio, se dio esa situación, el segundo tiempo creo que fuimos mucho más claros, mucho más precisos y tra tratamos mejor el, el balón que en el primer tiempo, pero oh, bueno, hubo eh, algunas situaciones, algunas eh, claras de goles que no pudimos aprovechar también, y bueno, lastimosamente nos vamos con este empate que, que eh, por supuesto queríamos ganar el local.
10: Muchas gracias
7: Oscar Romero.
5: El jugador Oscar Romero del Seleccionado Paraguayo. Vamos a la palabra de los técnicos a ver cuál es el balance. Comencemos con el técnico local, técnico del seleccionado paraguayo, Eduardo Berizo, que da la sensación también de que su cabeza podría estar en, en juego, ¿no? No, ¿no? no están muy contentos con la situación allá en Paraguay. Aquí está la palabra del profesor Eduardo Berizo.
11: ¿Se encuentran los minutos que transcurrieron entre que hicimos el gol a la segunda parte? Sí, inexplicablemente perdimos el control del partido, nos pusimos en ventaja y en vez de eso reforzar nuestro, nuestro planteamiento, nuestra posesión nos desestabilizó, perdimos el balón, recibimos dos tiros al arco y recibimos dos goles fueron esos 20-15 minutos del primer tiempo que el partido se nos escapó de las manos y lo lamentamos. Eh, después en el segundo tiempo salimos con otra decisión, fuimos a buscar resultados, dos cambios ofensivos donde corrimos riesgo pero logramos empatar, pudimos con alguna más también ganar, pero penalizamos mucho el habernos ido del partido cuando nos pusimos en ventaja.
10: Daniel Troche, Radio Primero de Marzo En la conferencia de prensa pasada hablamos de este tema y seguimos cayendo en los mismos errores que nos dejaron fuera de los mundiales No sumar en casa y problemas defensivos Ante Argentina avanzamos un escalón y hoy retrocedimos tres ¿Se puede encontrar una explicación a eso?
11: Es una cuestión de madurez, de saber atravesar los momentos y de que la experiencia de lo que te pasa te ayude a resolverlo Hoy... Después de ponernos en ventaja, cuando el partido era difícil y pudimos encontrar los caminos al gol, teníamos mucha circulación, tuvimos que ir en búsqueda del segundo gol y no sostener el, la posesión de la pelota sin verticalidad. Creo yo, debo revisar el partido obviamente, pero eh, debimos seguir insistiendo en el ataque. Y de alguna posesión que perdimos mal el balón, vino la contra y los dos tiros al arco que premian a los dos goles de Bolivia. Eh, pero bueno, toda experiencia te hace crecer Ojalá aprendamos de, de lo que ha pasado hoy Evidentemente se perdieron dos puntos No era el resultado deseado Pero tenemos que seguir, seguir encarando los partidos con decisión Con personalidad, crecer y atravesar estos momentos Para que del aprendizaje no se vuelvan a repetir
10: Víctor Villalba, Fútbol a lo Grande ¿Por qué se perdió el control del partido en los últimos tramos del primer tiempo? ¿Y a qué obedece que su equipo le cuesta tanto en los partidos donde tiene que ser protagonista?
11: Creo que asumimos muy bien el protagonismo, hasta que convertimos el gol, la pelota era nuestra, Bolivia solo se defendía. Después de conseguir el gol, ya le digo, debo revisar el por qué, la circulación no siguió siendo tan profunda como al principio, o no tan agresiva, o tan profunda como en el principio, pero dos acciones que vinieron a la contra nos desorganizaron y, y permitimos goles. Ya le digo en profundidad, debo revisar el partido, a priori creo que perdimos el control o, o la voracidad de seguir con la misma posesión e ir hacia el arco de enfrente y jugar el mismo partido que se estaba jugando. Quisimos hacer una posesión sin verticalidad, perdimos el balón y nos golpearon dos veces.
10: Johnny González ABC Cardinal ¿Por qué mantuvo tanto tiempo a Alberto Espínola? Se le notaba con poca participación por la molestia física
11: Sí, tal vez su forma no era la, la ideal el primer tiempo le dio mucha pasada a Oscar, luego se cansó, se fatigó en el segundo tiempo y por eso decidimos reemplazarlo por un jugador muy ofensivo corriendo riesgo tanto Hernán como Matías, obviamente no son laterales tradicionales pero nos ayudaban en el doblaje de la banda y creo que en la primera parte Beto sí se comportó bien y ya después sintió el esfuerzo de, del partido y eso nos obligó o nos decidió a reemplazarlo
10: Carlos Duarte, Rock and Pop dos partidos de, lo, de local con rivales accesibles ¿Cómo se explica la cantidad de puntos desaprovechados en casa?
11: Mire, es accesible no hay nadie. Es una, un concepto totalmente equivocado. Creo que todos los partidos tienen dificultades. No hay de rival difícil, rival fácil, no. Son todos con problemáticas diferentes que te plantean y hay que saber resolverlas. Lo hicimos muy bien hasta el gol, luego entramos en un lapso de descontrol, de desconcentración, tal vez, dos pelotas que llegan a nuestra área y no defendemos ajustados, y nos obligó a un sobreesfuerzo en búsqueda del resultado que hicimos en la segunda parte, con mucho riesgo, con todos jugadores casi ofensivos en la cancha, y logramos empatar, y sí, creo que el penalti que estaba muy muy ajustado, nos permitía inclusive ganar, inclusive situación de, de mano a mano de Tony, fuimos en búsqueda del resultado, con mucha decisión, con mucha rebeldía en la segunda parte eh, pero partidos fáciles no existen, todo es una presunción de que claro que en casa tenés que ganar, pero para ganar tenés que ser fiel a tu planteamiento hacer las cosas bien y hoy después del gol entramos en una meseta que no que no nos favoreció y otorgó a nuestro rival dos goles que lo sacaron o lo pusieron en ventaja en un partido que no merecía pero que se le hizo creer en su plan. Y después nos obligó a un esfuerzo, a un sobreesfuerzo en el tiempo, que hicimos, tuvimos la rebeldía de ahí y logramos un resultado eh, que no es el mejor para nosotros, queríamos ganar, creo que dos puntos menos de los que quisiésemos tener, pero hay que seguir, hay que mirar para adelante, aprender de lo que pasa, prepararnos bien para marzo e intentar ganar en casa y fuera, contra rivales de todo tipo, ni fácil ni difícil rivales que forman parte de una eliminatoria de lo más compleja de la que nosotros nos tenemos que adaptar muy rápido y aprender de lo que nos pasó hoy
5: la palabra del profesor Eduardo Berrizo ¿no? con conceptos bastante interesantes de lo que eh, prácticamente tenía de la selección boliviana, no fue un rival accesible eh, la prensa paraguaya ya como que pensaron de que la selección peruana y no es que pensaron, sino lo que han manifestado durante los días previos, de que era una buena oportunidad de que Paraguay consiga un resultado muy favorable eh, para obtener posteriormente alguna ventaja en el tema de los goles diferencias que pueden ser determinantes ante Bolivia, porque no 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 hacía pie de los partidos, perdía, venía de perdedor, y con toda seguridad iba a perder sin embargo estuvieron muy modestos con el rendimiento de la selección y el resultado es empate a ver, escuchemos los, parte de los comentarios de los, de los periodistas pe de paraguayos
3: que mostró las eliminatorias, apenas un punto, hasta Venezuela tiene, tiene 13. Entonces uno dice, después de aquel 1-0 apenas de Brasil, y la victoria hoy de Venezuela ante Chile, qué puntos valiosos se trajo de Venezuela, pero qué puntos más valiosos se perdieron contra Perú, que está perdiendo ahora su partido contra Argentina, y qué puntos valiosos se pierden contra Bolivia, ¡contra Bolivia! ¡Por Dios! Últimamente nos cuesta ganar de local, pero nos cuesta feo, ¿eh? nos cuesta feo. Se perdió el último partido de eliminatoria contra Venezuela, se empata el primero contra Perú, se empata contra Bolivia. Contra una Bolivia desdibujada, contra Bolivia, Bolivia que tiene más problemas que otra cosa. Eh, Marcelo Martín recién estaba llorando de la emoción, capaz que ni él puede creer lo que pasó hoy en la cancha. Que se dio el tupé de decir, merecíamos ganar el partido. Yo no sé si tanto porque patearon dos veces y hicieron dos goles, pero pero realmente me cuesta entender cómo no podemos defender con los jugadores que tenemos. Con Valbuena, con Gómez, con Alonso. Increíble cómo se pierde por arriba, por abajo. Un medio que hoy fue para mí el peor medio de los que puso Berizzo. El peor medio que puso Berizzo. Y eso que lo sacó solamente a Villasanti. Y escuché varias veces decir que Villasanti es un jugador desordenado. Y sin tener nada en contra de, de Sánchez, hoy no, no estuvo a la altura. No fue el Sánchez que esperábamos. Aquel Sánchez que ingresó bien contra Perú y que le dio algo diferente a la selección nacional. Algunos pases, sí, él estuvo, eh, eh, por ejemplo, la jugada inicial del, del segundo gol, del gol de Cacu Romero. Pero yo pensé que iba a dar un poquito más, un poquito más. Jiménez en lo suyo, tratando de distribuir, siendo el hombre que sale a romper con una muy buena pierna izquierda, pero también le falta, le falta tener un poco más de velocidad a la hora de salir con la pelota cuando los rivales lo aprietan, porque pierden muchas pelotas en esa situación. Lucena lo sacaron, rícano. No, no.
5: Ahí está, eh, prácticamente lo que el pensamiento o el análisis de los periodistas paraguayos. Vamos a la conferencia de prensa de César Farías, el técnico de la selección boliviana, haciendo el análisis de lo que fue este empate, empate laborioso, que puede marcar el inicio de otra etapa, o de otra imagen boliviana.
9: No tenía
12: amigos, tal vez, en Asunción, hoy día tengo muchos amigos, muchas familias queridas y tengo un respeto no, nunca fue por, por sobrar a nadie y, y nosotros teníamos necesidad de encontrarnos con nosotros mismos con dejar el, hasta el último aliento como lo mostraron los muchachos y, y la verdad poder sumar ese primer punto en la historia del fútbol boliviano creo que puede ser una bisagra para nosotros si seguimos con un norte fijo si seguimos trabajando y, y de a poquito, las eliminatorias cambian mucho de, en una doble jornada que, que puedas sumar y en las que no puedas sumar te vas quedando las conocemos eh, sabemos, sabemos que que esta eliminatoria ha sido para explorar en muchos aspectos, porque la pandemia nos obliga a estar aquí con un tapaboca, no tener a los periodistas viéndonos a los ojos, no tener el público empujando. Son una cantidad de cosas que son diferentes y que son cinco cambios, partidos mucho más interrumpidos también, y que nos tenemos que adaptar rápidamente, ¿no? y hoy es un lindo partido una demostración para nosotros mismos ante un grandísimo rival que está invicto que está entre los punteros y que nosotros pudimos hacer un partido correcto luchado, bien estudiado y que Paraguay se nos vino con todo en el segundo tiempo, no, no fue que nosotros nos quisimos meter atrás después los entrenadores sabemos ya a esta edad imagínate ya. Yo a mí me tocó de arranque en Venezuela el primer año muy difícil y finalizando, ganamos un partido contra Ecuador que me permitió después hacer cinco años más al frente de la selección, hice seis años. Llegué al fútbol de la India y perdí mis primeros tres partidos. Entonces eso también es parte de del fútbol, el saber soportar. Eh, Berizo me dijo algo comenzando que, que me hizo acordar un profesor de inglés que, que tenía en Los Ángeles. Y al final no solamente fue mi profesor de inglés, sino que me, su padre era periodista, cronista político, y me empezó a decir algunas cosas sobre las ruedas de prensa. Y Berizó hoy me dijo, has esquivado todas las balas. Y bueno, a veces también es así, también es así, ya eh, a veces uno no... no... El, el discutir no, no te va a llevar a tener la razón o tener la razón no te va a ayudar a solucionar nosotros estamos soportando aguantando y creyendo en los jugadores y ellos son los que nos dan estas posibilidades perdimos un partido que nos dolió mucho contra Ecuador y que hemos estado en la eliminatoria tres veces ganando la selección tiene capacidad a pesar de de que sus jugadores no tienen ritmo futbolístico al tope hoy de hacer goles, de poder ir arriba contra grandes selecciones, contra grandes jugadores y ya vamos a poder acomodarnos, ahora nos toca enfocarnos en la selección sub-20 hay mucho talento, creo que, que podemos hacer algo similar o mejor de lo que hicimos el preolímpico en Colombia el año pasado, antes de la pandemia Bolivia también va a ir superando sus problemas, la crisis social que tuvo, sus elecciones, la federación, todos los intríngulos. No lo, nos aburrimos en todo el año, ¿no? a pesar de la pandemia y, y la triste desaparición de, del presidente César Salinas a manos del covid eh, que hoy se lo dedicamos a él también ese empate porque mucho tiene que ver con este trabajo y hoy por primera vez llega, viaja con nosotros el nuevo presidente, llegó con fuerza, llegó a inspirarnos fue un encendedor, dio un respaldo importante y, y eso se vio reflejado en los jugadores o sea, los equipos se parecen a sus dirigentes, los equipos también se parecen a sus entrenadores y nosotros no, no nos quisimos dejar, sabíamos que teníamos dificultades. Y después hablar de que si, detenía, si perdíamos medio o no, bueno, eso no creo que sea importante, no son tampoco importantes las excusas, no las puse cuando perdimos, no las vamos a, a poner hoy que, que estamos felices con, con el gran partido más allá del resultado. Han podido ser tres, como también ha podido ser ninguno, y el fútbol es así, pero hoy sucedió algo que no había sucedido antes y que los muchachos se ven a la cara y dicen, bueno, nosotros podemos hacer muchas más cosas cuando estemos con mejor ritmo, cuando se organice nuestro fútbol y hoy tenemos una luz que puede suceder eso. Una luz y tener la tranquilidad de pensar de que podamos desarrollar un buen proceso.
10: Buenas noches, profesor. ¿Por qué perdiendo el partido eligió poner. Buenas noches, profesor. ¿Qué analizó del partido de Paraguay disponer ese planteamiento táctico? No,
12: nosotros pensamos no solamente con Paraguay, que tenemos que, que hacernos más fuerte arriba, que tenemos que, que tratar de tener un.. De, un circuito de ataque que nos da la posibilidad de lo que sucedió hoy. Y, y lamentablemente no hemos tenido la posibilidad, porque fue un año muerto en muchos aspectos, de desarrollar parejas, de desarrollar sociedades, de tener partidos de preparación. Entonces todas esas cosas, eh, no queda otra cosa sino que, que pegar en el orgullo, de cada uno de nuestros jugadores en la sensibilidad y más allá del planteamiento táctico es el esfuerzo que hicieron los jugadores más allá del planteamiento táctico es la pureza con que se entregaron los jugadores y, y demost se demostraron a ellos que pueden hacer un gran partido pero el fútbol es así, puede ganar o perder pero hoy eh, Bolivia de visitante demostró que podía también llevarse tres puntos se terminó llevando uno y que ha podido también perder pero que está dentro de la competencia y que nosotros esperemos que en marzo sea muy diferente la, la llegada puesta a punto de nuestros jugadores no,
10: de a
13: ustedes,
5: ahí está la palabra del técnico, la conferencia de técnica del técnico César, y está hablando de muchas cosas, no un merengue, un rosario de excusas, diríamos que tratar de justificar trabajos que hizo, que va a hacer, pero del partido muy poco, muy poco habló. Quizás lo más eh, trascendental fue el hecho de que ya Estuvo el presidente nuevo de la Federación Boliviana con, Dándoles un impulso Fue con, con, con un encendedor Dice Y uno se pregunta eh, Lo que se sabe Lo que habló Fernando Costas En una charla que duró pocos minutos Con el planteo de jugadores Y que les ofreció dinero mil dólares si ganaban el partido Empatado No sé si les daría la mitad del premio o qué Pero bueno es muy común en nuestro medio, no digo que esté algo malo, o, o digo, pero es muy común, de que se les ofrezca incentivos a los jugadores cuando su objetivo es ganar precisamente, y ofrecer incentivos para que jueguen. Es bueno, es malo, se lo dejo para usted, amigo oyente, esa situación. Pero y, y el cambio de actitud un poquito que no fue tampoco de los mejores, no cambió radicalmente la, el juego de la selección boliviana, ¿se debe a eso o a qué se debe? O porque llevaba un poquito ya más débil. Ya se enfrentó quizás al inicio de este torneo a los más pintados, a Brasil, Argentina, Ecuador. Paraguay también, pese a que no sacó un buen resultado ante Bolivia, está invicto todavía. En cuatro partidos está invicto, una victoria y tres empates. Es uno de los candidatos a mí a clasificar en representación de Bolivia. Pero, y es, es bueno lo que hizo Fernando Costas, otros dicen de que es dio una charla motivadora. A ver, escuchemos parte de esa charla motivadora que tuvo el, el presidente Fernando Costas con el grupo de futbolistas. En eh, eh, cambio. Justo todo un poquito, porque tampoco lo mejores a Richard Correa y el juego de la selección boliviana, se debe a eso o a o porque duró un poquito de más. Ya se enfrentó quizás al inicio de este torneo a los más puntuales, a Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay también, pese a que no sacó un buen resultado ante Bolivia, está vistos todavía, cuatro partidos están visto. una victoria y tres empates. Ahí está, ahí está. De eso prata, o sea, eh, hay algo que uno no entiende todavía en el mensaje que da la dirigencia, ¿no? Habla de corrupción. Vamos a votar toda la corrupción, pero es forma parte actualmente del de encubrimiento que existe a estos actos de corrupción que se denuncian al interior de la Federación Boliviana y no se brinda ninguna solución. Aprobado en el informe económico, ¿será que se va a hacer una revisión y se va a buscar, si es que hay malos manejos, ¿se va a sancionar a los culpables? El, el, lo, lo motivacional que escuché es, les ofreció plata. plata ayúdenme, les voy a dar plata se dio cuenta que quizás que es mejor dar incentivos que los incentivos lleguen a los jugadores y no como don césar sadinas que hacía incentivo que los incentivos hacía llegar a los dirigentes se dio cu cuenta de don fernando costa de esta situación bueno esperemos no se preguntaba. y sabiendo don fernando costas en ofrecer este incentivo a los jugadores ¿Los jugadores jugaron un poco mejor, mostraron un poco de actitud por este incentivo que recibieron? ¿O fue porque realmente ya querían demostrar otra situación? Bueno, el tiempo dirá qué es lo que está aconteciendo. La parra de posiciones, ¿cómo queda? cumplida la cuarta fecha de la seminatoria sudamericana. Primero Brasil con 12 puntos, puntuación perfecta más 10 de gol de diferencia. Segundo Argentina, 10 puntos más 4 de gol de diferencia. Hasta que ahí, por ahí creo que se cumple el hecho de que son los favoritos para la en de representación del fútbol sudamericano. Tercero, Ecuador con nueve puntos más siete de gol de diferencia. Por el momento se constituye una sorpresa. Cuarto, está Paraguay. Seis puntos más uno de gol de diferencia. cesando zona de clasificación. Hasta aquí Paraguay está en zona de clasificación directa. Quinto, Uruguay. 6. puntos cero de gol de diferencia. Estaría yendo al repechaje. Sexto. 4.0 de gol diferencia séptimo Colombia 4 puntos menos 5 de gol diferencia octavo Venezuela 3 puntos menos 4 de gol diferencia noveno Perú un punto Perú un punto menos 6 de gol diferencia y décimo Bolivia un punto menos 7 de gol diferencia en la próxima ronda en marzo en la quinta fecha de estas eliminatorias eh, se van a enfrentar precisamente Perú con Bolivia, Bolivia con Perú, Lo, se, para definir quizás la última ubicación de, de la última ubicación actual de la de, de la sexta para, para saber quién queda como último, ¿no? En marzo precisamente se va a disputar ese partido. De, vamos a ver cuál es la fecha completa de esa quinta fecha que se va a disputar en marzo de 2021. La próxima fecha, 25 de marzo, Argentina con Uruguay. Bolivia con Perú estaría hablando por el último puesto Bolivia va a recibir en Perú eh, veremos tras ese partido podrá ser de que se defina la situación de algunos de los técnicos quizás más del Perú que no está consiguiendo buenos resultados Chile con Paraguay Colombia con Brasil y Venezuela recibe a la sorprendente Ecuador eso los partidos de la quinta fecha de las eliminatorias eh, Marcelo Martins Moreno Ayer con su gol convertido Se ha constituido en el mejor goleador de la selección boliviana Tiene 21 tantos Mejoró su marca del 2008 en 8 partidos En jugada marcó más con la zurda 5 que con su pierna natural Es el primer jugador boliviano en marcar en 3 partidos consecutivos En estas eliminatorias en el 2007 cometió dos tantos, en el 2008 tres, en el 2009 dos, 2010 uno, 2011 12 Do, dos goles, en el 2013 dos goles, 2015 dos goles, 2017 uno, 2018 dos, 2019 uno y hasta el momento en el 2020 ha convertido tres tantos. De cabeza de estos 21 tantos ha convertido seis. De zurda cinco. Con la derecha nueve. Y de tiro libre uno. Esa es la actuación que tiene Marcelo Martín Moreno. Que habrá muy emocionado ayer también eh, eh, después del partido. Del en marcó más con la
14: eh, nosotros vinimos decididos a, a hacer un gran partido a, a intentar ganar a intentar tener una, una buena identidad de, de, de juego afuera de, de nuestra casa afuera de la altura y, 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 subimos, y supimos controlar en algunos momentos el, el partido quizás por falta de experiencia no pudimos mantener el resultado de 2 a 1 eh, pero un punto es, es importante para nosotros también y, y esperemos que, que esto nos pueda servir para lo que se viene no seguro que en lo personal eh, ser el goleador histórico eh, de Bolivia eh, es algo muy muy importante para mí me llena de orgullo porque porque yo lo viví desde niño y fue mi sueño siempre vestir esta camiseta y hoy tengo esta oportunidad de, de de representar a, a mi país, de ser alguien que, que, que deja siempre todo en la cancha por, por esta camiseta y, y, y espero seguir teniendo orgullo de lo que hago en esta selección y, y, y nada quiero agradecer a todos mis compañeros de todas las convocatorias que, que he tenido de los 13 años que estoy en la selección, que me han ayudado a, a ser goleador histórico y, y, y este, yo lo quiero compartir con ellos también. Gracias.
5: Dale. Ahí está la palabra de Marcelo Martins Moreno Muy eh, emocionado por la situación que está atravesando Y bueno, eh, pudo haber sido victoria eh, para el seleccionado boliviano Pudo haber sido deslota también, pero se trajeron un empate Un empate que puede comenzar a marcar otro rumbo en el seleccionado nacional
0: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Ligoya en 1397, zona de Sargo, el teléfono 774-88475. Carbona ya representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio mecánico Carbona ya auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la Avenida Juan de la Rosa, número 993 de Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, QIQ, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. de limpieza
13: fresco tu vida vivo en tu corazón si el sol te está quemando cantamos nuestra canción du, 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 dar, 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 dar. estoy donde tú estás
1: Dirección Circuito Bolivia frente Country Club. Teléfono 657-60987. Ah. Sport Athletic una cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso local 103, celular 707-22322, Facebook, Forte Athletic.
0: 10 de la mañana. 27 minutos.
5: Ayer en el fútbol europeo por los partidos de la Liga de las Naciones hubo algunas sorpresas, el caso de la selección española que coronó en el estadio de la Cartuja su clasificación para la fase final de la Liga de Campeones con una exhibición histórica ante Alemania. Haber ganado de Maya, no, por, por Goleada sí, en un partido pleno y exceso que puede borrar de un promaso todas las dudas generadas en partidos precedentes. 6 a 0 fue el resultado, no de los que sorprendió. Y otro resultado que sorprendió quizás fue el hecho de que Portugal volvió a ganar a Croacia de visitante por dos tantos contra tres. Eh, Vamos con los resultados Liga de Naciones, Grupo 3, Grupo A Croacia Glo 2, Portugal 3, Francia 4, Suecia 2 es, por la, liga, Grupo 4, España 6, Alemania 0 Y fue cancelado el partido entre Suecia y Ucrania Por la Liga C, Grupo 1 y de Acerbayán empataron 0 por 0, Montenegro venció a Chipre por 4 tantos contra 0. Por el grupo 1 de la liga D, Andoza 0, Letonia 5, Malta e Islas eh, Faroe empataron 1 a 1. Liga de Grupo 2, Gibraltar y Richentén empataron uno a uno. algunos resultados de la Liga de Naciones que ya va teniendo sus primeros clasificados también allá, ¿no? Bueno, lo que más se destaca es la victoria de España a Alemania. La sorprendente Alemania que ayer sorprendentemente cayó por cero tantos contra seis. España junto a Francia son las primeras elecciones que tienen asegurada su presencia en el próximo final Ford de la UEFA Liga de las Naciones, cuyo vigente campeón Portugal no tiene ya opciones de luchar para revalidar su título. Las plazas pendientes se acabarán de decidir este mismo miércoles con la disputa de partidos, últimos partidos de la fase de grupos. Italia y Países Bajos optan a la que van a otorgar el Grupo 1, en el que Polonia tiene aún alguna posibilidad también. Y la otra está entre Bélgica y Dinamarca, que se miden entre ellas entes de no belga. El triunfo local o un empate daría el pase para que Bélgica pase, mientras que los daneses están obligados a ganar si quieren desbancar a Bélgica. La final Ford de esta UEFA, Liga de las Naciones, tuvo que cambiar de fecha por la pandemia, inicialmente prevista para antes de la Eurocopa del próximo verano, y fue aplazada el, el próximo mes de octubre. Las fechas sí están decididas, del 6 de octubre se va a jugar una semifinal, el 7 de octubre la segunda, el 10 de octubre se va a disputar el partido para el tercer y cuarto puesto y la gran final. Donde se juega el escenario de la competición está todavía por definir. La UEFA asignará el próximo 3 de diciembre. En principio los países candidatos son tres que van a luchar por el liderato del grupo 1. Italia, Países Bajos y Polonia que han demostrado su interés en ambergar el torneo. Así que bueno, eh, son detalles de lo que es la Liga de las Naciones, UEFA, que se juega, eh, que va a terminar en noviembre del próximo año. ¿Qué pasa con el grupo con, aquí en Bolivia, con el retorno del fútbol profesional? Se ha convocado a, a la reunión de Consejo Superior. La Federación Boliviana de Fútbol ha llamado a la reunión de Consejo Superior para este próximo 24 de noviembre. Hizo conocer la convocatoria a la reunión de Consejo Superior en las últimas horas de la Federación Boliviana de la División Profesional. Esta reunión tendrá lugar el lunes 24 de noviembre, fecha que puede ser clave para el retorno del balompié Nacional. El orden del día previsto de la convocatoria a la reunión de Consejo de la División Profesional comprende 1. Aprobación de acta anterior 2. Correspondencias recibidas 3. Protocolos de bioseguridad clubes 4. Fecha desde inicio de campeonato División Profesional 2020. 5. Adecuación de la convocatoria y el reglamento del campeonato de la división profesional. 6. Incorporación de nuevas reglas de juego al reglamento de campeonato. 7. varios. La Federación Boliviana de Fútbol cubre. ...pasajes aéreos y hospedaje del delegado titular... ...para tal efecto solicitamos la remisión de las acreditaciones correspondientes... ...de los delegados hasta el día 20 de noviembre... ...hasta las 16 horas con 30 minutos... ...agradeciendo su gentil y puntual asistencia... ...saludamos a ustedes con las consideraciones más distinguidas... ...firman esta convocatoria... ...Gastón Uribe, director general ejecutivo... Ángel Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. La pregunta es ahora, ¿los del Grupo G6 asistirán? Algunas fuentes van informando de que sí, de que están analizando asistir al Consejo siempre y cuando se abre de fútbol. Por lo que vemos en la agenda, se va a hablar del fútbol y van a definir. El tema es que no sé, ahora con la nueva normativa de que hay cúrum simplemente con el 50% más uno eh, el cambio de las reglas igual tiene que haber consenso y si no van es difícil que haya consenso Robert Vargas, presidente del de Club Easterman ha, ha manifestado que quiere separar lo político de lo deportivo confirmó su asistencia al Consejo de la División Profesional del próximo martes 24 de noviembre el presidente de GUMI, Juan José Jordán, si bien dijo de que no asiste, él está de acuerdo con que vuelva el fútbol, que demanden todo lo que hay que firmar y que van a firmar. Somos instituciones de fútbol, queremos que vuelva el fútbol lo antes posible. A lo único que se debe ir a ese Consejo Superior, es a de amar los horarios porque el fichu ya está no sé para qué se necesita consenso si todos queremos volver que la parte legal que vea que vean los implicados dijo Jordán. pero hay muchas cosas que tienen que ponerse de acuerdo por ejemplo en el tema de premios cómo van a cambiar la otorgación de premios si ya no se van a jugar dos campeonatos no el, el otro tema ¿Qué va a pasar? Ya, perfecto, claro, solo tienen que decidir también el tema, de, no va a haber as, eh, descensos Pero El próximo año se va a jugar con 16 y a partir de ese entonces se va a mantener 16 O después va a haber una regulación de dos descensos, en fin, el orden del día para el consenso eh, el consejo también contempla protocolos de bioseguridad de los clubes fecha desde inicio del campeonato adecuación de la convocatoria y reglamentos de campeonato incorporación de las nue nuevas reglas del fuente eh, se dice de que esta reunión será prácticamente con la presencia o no de los 14 convocados se conoce que el viernes 27 sería la fecha probable para el inicio del certamen la dirección de competiciones de la federación también propondrá un fecho que incluso contemplaría jugar tres fechas por semana para concluir hasta el 31 de diciembre algo de lo que nosotros habíamos manifestado no en vez de jugar tres, tres días una fecha es mejor jugar tres fechas por semana igual van a gastar los clubes, pero quizás en menor tiempo puedan llegar a gastar menos plata. Veremos, veremos qué es lo que va a acontecer en esta situación, así que aguardaremos ver eh, también los acuerdos, irán todos, no irán todos, qué pasará, lo van a dejar eh, huérfano también. Allá, a, por un lado, bueno, ya no tiene nada que hacer el señor Marcos Rodríguez. Robert Branco ¿qué va a pasar con Destroyer Es todavía la pregunta. 27 de noviembre podría estarse tornando el fútbol. El campeonato local está paralizado desde mediados de marzo debido a la cuarentena por el coronavirus en un inicio, después por las restricciones, y finalmente porque la dirigencia no quiere que se torne el fútbol. Veremos si haya cambios de posición. Ya eh, que la Federación Boliviana de Fútbol, a través de la dirección de competiciones, va manejando opciones con el fin de reactivar el Campeonato Nacional de la División Profesional. La primera opción que se maneja es el fin de semana, viernes 27, sábado 28, domingo 29, y que podría estar finalizando entre diciembre y enero. De momento no hay nada definido y aquellos dirigentes de los 14 clubes aún no se han reunido un consejo de superior de la división profesional. El encuentro está previsto para el 24 y comenzar tres días después. El campeonato local debe de iniciarse es el criterio de todos de iniciarse el torneo la propuesta es jugar dos fechas por semana o hasta tres fechas por semana. La primera es que arranque el domingo 22 y finalice el 13 de enero, pero bueno, ya las reuniones de ciencia se van después del 22 el 24, eh, así que no, pues será posible que arranque el 22. Mientras que la segunda propuesta es comenzar entre el 27 y el 29 y concluir el 23 de enero. Quedan 14 fechas por jugarse. Hasta la fecha 12 se ha jugado y Díaz Strong es el líder del torneo con 21 tantos, UAZ es segundo, Bolívar es tercero con 21 puntos y 20 de manera respectiva. Strong tiene 21, Oyezedi y Bolívar están con 20. Así que bueno, la reunión eh, importante que se va a dar, que eh, don Fernando Costas también se va a presentar. Y, y dará inicio don Fernando Costas ya sea solo con la presencia de los G8 o también con la presencia de los clubes de g que expede. veremos eh, en estos días qué situación se va a presentar en ellos si es que los clubes van a comenzar a, a hacer conocer y hacer llegar sobre todo la acreditación correspondiente de quien sea el delegado titular que asista a esta reunión. Y esta mañana, 39 minutos, la NBA ha presentado su calendario adaptado respetando los Juegos de Tokio. La NBA zancará el próximo 22 de diciembre y la temporada se va a extender hasta como muy tarde el 22 de julio. Por el camino ha tenido que adaptar su calendario a las particularidades de un año totalmente diferente y además va a estrenar formato para definir el séptimo y cuarto clasificado para los playoffs de ambas conferencias. Después de muchos rumores y de no saber si la NBS colapsaría o se, o se solaparía con los Juegos de Tokio, finalmente ya hay oficialidad y hay muchos cambios importantes respecto al calendario global. Para comenzar a zancar el 22 de diciembre y sí habrá una gran jornada de Navidad, además de que la temporada constará de 72 partidos y no de los 82 habituales. Eso sí, habrá dos partes bien diferenciadas, con un parón entre medias que se da del 4 al 11 de marzo. Esas serían las fechas elegidas para un All Star que no se va a celebrar este año debido a la pandemia del coronavirus, así que se va a utilizar como descanso para jugadores antes de afrontar la segunda parte de la temporada. Por lo tanto, la NBA, que tiene muchos adeptos aquí en nuestro país también, ya tiene calendario y estaría comenzando el 22 de, de, de septiembre. de algunas repercusiones de la desota de Alemania, votada desota de Alemania ante eh, España, se dice que lo seguirá como entrenador pese a esa desota. El seleccionador alemán Joaquín Loeb no cosa el riesgo de perder su puesto después de la desota del martes contra España por 6 a 0 en el último partido que del Grupo de la Liga de Naciones, según ha declarado el director de la Selección Nacional, Oli Bienford. Así que bueno, es despedarse que no se dé, ¿no? Por otra parte, el, el gobierno australiano no garantiza el calendario abierto de la Australia y de la Copa ATT, y para que siga adelante pero no ofreció garantías este miércoles de que se permitirá a los jugadores llegar a tiempo para la apertura de la temporada de la copa AETP de la asociación de tenis profesional para el fútbol francés su presidente de Francia, Emmanuel Macron anunció hoy un nuevo paquete de ayuda financiera por 400 millones de euros que será destinado al deporte, uno de los sectores más afectados por la crisis derivada por la pandemia de COVID-19 que no da tregua. El monto será distribuido entre los clubes, las federaciones, los atletas que atraviesan dificultades y los gimnasios que debieron paralizar sus actividades por efecto de la situación generada tras el rebrote. El anuncio que que esperado con ansias fue realizado por Macron en una videoconferencia con representantes del sector que habían solicitado la ayuda del gobierno nacional para paliar las dificultades económicas que van afrontando. Importante apoyo económico para el deporte francés. en Bolivia todavía no se conoce el nombre de nuevo viceministro de deportes simplemente surgen como nombre surgió el nombre de una deportista mujer, de un profesor de, de, de preparación física, también muy ligado al voleibol, en el tema del fútbol es posible también que un ligado al fútbol pueda asumir unas funciones de viceministro de deportes hablamos de Max Roche, quien también tendría posibilidades, en fin, hasta el momento, ya estamos en media semana y todavía no se ha designado al nuevo titular de la, del viceministerio de deportes Que pasó de cartera también del ministerio de educación Pasó al ministerio de salud Aguardaremos si en este transcurso de, de esta jornada Ya se conoce al designado Hay muchos interesados, eso sí lo que se sabe Que hay muchos interesados en ocupar la cartera del viceministerio de deportes En Oriente Petróleo en las últimas horas se dio a conocer también o se dijo en través de que Erwin Sánchez ese día escogido para reemplazar al técnico argentino Pablo Sánchez con quien se llegó a un acuerdo de rescisión de contrato al final de la semana pasada. La Dirigencia de Oriente ha expresado que la elección de un nuevo director técnico se debe hacer lo antes posible para encarar la posible reanudación del torneo profesional y al mismo tiempo intentar solucionar el paro en que ha ingresado el plantel de jugadores de Oriente el pasado fin de semana por temas de deudas de, de salarios. Hacen un pedido para que se levante el paro y se haga la presentación de Erwin Pratini Sánchez como nuevo director técnico del equipo de Oriente Petróleo. En fin, eh, Oriente Petróleo entonces ya tendría su técnico designado, simplemente se aguarda de que eh, los jugadores vuelvan a los entrenamientos, y es un tema, ¿no? Los, los dirigentes están hablando desde retornar al fútbol, eh, el 24 de ponerse de acuerdo de retornar el fútbol tres días o en, a lo máximo cinco días después, pero y el tema de la solución con el tema económico con los jugadores ¿Qué pasa con San José? ¿Qué pasa con Real Santa Cruz? En Cochabamba parece que todo está de acuerdo no hay mayores problemas no incluido hermano en Potosí parece que también no hay mayores problemas, pero bueno que está pasando en Santa Cruz, en Santa Cruz aparentemente so, es el distrito donde mayores problemas económicos existen entre los dirigentes y el plantel de jugadores finalmente en el tema del automovilismo a nivel nacional, estaban queriendo coserse en circuitos carcóis por bodas de oro en esta gestión en estos días que faltaban antes de llegar a fin de año. Pero esta situación no será posible porque con el argumento de que primero es la salud, las autoridades municipales y departamentales de salud de Chuquisaca, de Sucre, han decidido no dar curso a la petición de la Asociación de automovilismo Deportivo de Sucre de la Federación boliviana de automovilismo para que el circuitos es arqueos se Secosa del 4 al 6 de diciembre. El presidente del Comité Científico Departamental de chuquisaca Johnny Camacho, explicó que las condiciones no son propicias para la competencia ya que sería imposible encontrar a las personas que se aposten a lo largo de la, de la ruta. Sin embargo, señaló que no se suspenda no la casera, sino que solamente se posterga hasta que existan mejores condiciones sanitarias. Por su parte, el presidente de la Acción de Automismo Deportivo de Sucre, Oscar Sayazal, lamentó esta decisión, pero adelantó que para el próximo año se coserán dos versiones del circuito. Este año circuitos cartues posee sus bodas de oro y el próximo año tendrá entonces festejo doble. ¿sí? Será que porque más festejo eh, puede haber la cosa puede ser mejor? Sería bueno preparar un festejo a lo grande, ¿no? No importa que después lo eh, lleven un poquito eh, a la situación. Bueno, hay que aguardar eh, esta situación. Eh, Vamos también con otra eh, información del automovismo. Vamos con el automovismo cochabambino. Este fin de semana, el sábado concretamente... ADECO va a, a coger eh, una competencia, también la tercera de su ranking de, uh, municipal. Para este sábado está previsto que se cosa la tercera competencia en, en modalidad de Zuta. La competencia es la doble Tarata Millumayo, eh, con eh, competencias. Así que vamos a ver, creo que ya se viene la tercera competencia y veremos también si podemos conocer cómo está el ranking de esta competencia en la categoría 1500 Turbo, primer lugar para... Deimar Mollata con 68 puntos, segundo Carlos Flores con 56 y tercero Félix Gutiérrez con 51 puntos. En la categoría R1B, primer lugar para Félix Gutiérrez con 55 puntos, segundo Diego Arnés con 51 y tercero Ariel Salazar con 49 puntos. En otras categorías... Eh, en la categoría Turismo, primer lugar para Franz Tosinco, 93 puntos. Segundo, Saúl Borda, tiene 49 puntos. Tercero, Rodrigo Staris, con 44 puntos. En la categoría R2B, Miko Tosinco, tiene 70 puntos. Es líder Diego Arnés, segundo con 58. Tercero, Johnny Zoman, con 55 puntos. En la RC2N, Cristian Solís, primer lugar, con 60 puntos. Segundo, Guido González, con 49, y tercero, Juan Pablo Paza, con 47 puntos. En la SXS Cuadratrax, Juan Antonio Tedán, único participante, con 18 puntos. Eso en cuanto a la competencia de automovilismo de la Municipal de ADECO, que está llevando adelante su competencia este fin de semana. Vamos también a ver a Maki, ha programado el inicio de su competencia también para este fin de semana. Eh, la Asociación Municipal de Autorismo y karting de Quillacoyo eh, está programando su competencia también para este fin de semana. Eh, de acuerdo a lo que se sabe... Eh, hay competencia el domingo domingo estarían comenzando sus actividades, la modalidad sería de circuito eh, 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 para mañana jueves está previsto la reunión de coordinación de toda esa competencia vamos a ver, teníamos eh, el protocolo de seguridad también al cual se van a implementar eh, 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 esta competencia es varias hojas que tiene el objetivo de como máximo ente sector y regulador, Amaki es el responsable de la práctica salud del deporte automotor en el municipio de Quilacoyo. El objetivo principal de este protocolo es establecer medidas de prevención en las actividades de la institución, especialmente durante los días de desarrollo de competencias deportivas que se realizarán en circunstancias de emergencia sanitaria por COVID-19. No, hay una serie de medidas que eh, me imagino que están siendo puestas en conocimiento de los eh, interesados y participantes. La segunda competencia eh, es, creo que ya tuvieron ellas uno a principio de gestión, se va a realizar del, el día 22 de noviembre del presente año en el circuito de Cotapache, fiscalizado por autoridades circuito de Costa Pache, el director de pruebas don Gary Gullich, colegio de comisarios Joel Ugarte, Eddie Guamán, y Juan José Jardín. Comisario técnico Joel Zapata, Brandon Zapata, control y cronometraje Miguel Zapata, y Juan José Jardín, veedor de la prueba el señor Johnny Basientos. Es la competencia entonces programada. Vamos a ver categorías convocadas. Eh, si ¿sí tenemos... Reunión informativa, premiación, trofeo, piloto y navegante. a Los tres primeros, las categorías convocadas son RB1, Reglamento Técnico MACI 2020, que hace RB2, Reglamento Técnico MACI 2020, la R2B, R2.